Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Espero que se encuentren muy bien hoy, miércoles 13 de abril del 2016. El único 13 de abril del 2016 que va a haber en su vida. Hoy estamos aquí perdiéndola, escuchando a Miscatonic, la radio del noveno arte. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por perder esta hora de su vida conmigo. Eh, para los que me escuchan en vivo, para los que no se escuchan mediante el formato de podcast, también un agradecimiento por descargarnos. Recuerden que ya nos pueden encontrar en iBox como Miscatonic, también en la tienda de la manzanita en iTunes Store nos pueden encontrar como Miscatonic, ahí pueden incluso suscribirse al podcast para que se descargue automáticamente cada que ustedes abren su iTunes o también nos pueden de, eh, escuchar y descargar desde compuerta12.com porque este programa si el día de mañana ya lo pueden encontrar en formato de podcast porque hoy se transmite en vivo única y exclusivamente los miércoles a las 10 de la noche por juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio los invitamos a que visiten la página de juegosjuguetesycoleccionables.com Van a encontrar muchas cosas interesantes, sobre todo si a ustedes les gusta esta onda del plástico. Bueno, ahí van a encontrar mucha, mucha información, tiendas, ofertas, videos. Ahí está el Fruits y Carrasco conduciendo el programa, quien le mandamos un saludo. Y también a Bernardo Méndez por este y todos los proyectos que tiene dentro de Cinelina.net. Otra página que les recomiendo que visiten para que encuentren muchos proyectos al respecto. Bueno, también en esta estación de radio pueden encontrar los programas de... Eh, Player2MX que ahorita está, cara no está ahorita participando en el programa de radio, ya me lo confirmó Bernardo, pero sí pueden escuchar noticias todos los martes a las seis y media de la tarde los miércoles, pues con un servidor en Miscatónica a las 10 pm eh, los jueves a las 8.30 reversiones, que es un programa de música, pero con el tema de los coleccionables y por ahí los viernes a las 21 horas, el programa estrella de esta estación la hora cara de y no es una hora, dura bastantito eh, es el podcast eh, donde el tema principal son los transformers y los coleccionables de los mismos ahí los van a encontrar es muy divertido el programa, se los recomiendo muchísimo le mando un saludo a Gabos que es el primero que ya se reportó en el chat en Twitter lamentablemente está caído Twitter no puedo hacer nada por allá ahorita pero en la página de Comportados desde Facebook se están reportando David Ricardo, a quien le mandamos un saludo y le recomendamos que para que podamos interactuar con los comentarios sería bueno que los pusiera en el, en el post del podcast y no en otro, pod, en otro post que nadie tiene que ver. Me sacan de repente de onda. Eh, sí leí todos sus comentarios respecto a Batman v Superman, pero sí como que nada que ver en donde los puso. En fin, eh, Alex Heredia, la voz... La voz cara de este programa, por eso no aparece siempre. Eh, sale caro el muchacho. No, le mandamos un saludo a Alex Heredia. Yo, como se estarán dando cuenta, no preparé nada. Es como cuando uno se para enfrente del maestro. Le dice, maestro, ¿se acuerda que me tocaba exponer? Sí. Pues, ¿qué cree? Vamos a ver qué tan buena anda mi memoria porque no programé absolutamente nada para hoy. Le mandamos un saludo también a Jorge Jasso, que se está reportando en Facebook. A Diego Escobar, a Gabriel Soria, a Ángeles, a Pepe Toro, a Jania. Le mandamos un gran, gran saludo también a Carlos Rojano. Le mandamos un gran saludo desde Wisconsin. Y que por lo menos él, con algo que estábamos platicando hace rato, me dio un poquito de carta libre por ahí para por donde llevarme el programa. Eh, hay algunos me gusta que no comentan por acá. Eh, está el de Alan Palacios, a quien le mandamos un saludo. A Mario Gutiérrez, a Humberto Mejía Rodríguez, hasta Reynosa le mandamos un saludo. A Alejandro Méndez Martínez. También tenemos por acá un Me Divierte en Facebook de Jesús Penagos Camacho, de Nada en la Luna, y de Marta Eunice Jiménez Jiménez. Le mandamos un saludo a todos ellos. También a el buen Omar Martínez, que también nos descarga, y luego nos van a poner sus comentarios. Muchas gracias a Fergil, que también nos descarga, y a todos, todos los que nos descargan para escuchar este programa. Abel, que luego ya se reporta tarde, pero si sí llega. Eh, todos ellos, muchísimas gracias por escucharnos. A Genaro, a Genaro, que lo voy a comprometer el día de hoy, a que antes de que termine el mes, se ponga en contacto con nosotros para que nos platique de lo que está llevando él a cabo en las mesas de lectura en la BOAP de Puebla y también que nos platique qué es la BOAP, qué onda por allá. Él es un entusiasta dentro de todo este proyecto que hay en la BOAP. Entonces, lo, si me estás escuchando, me escuchas ya en, en formato de podcast, te comprometo a que ya sea para el próximo programa o dos programas a más tardar, 
estés con nosotros y nos estés platicando de qué se trata todo lo que estás haciendo allá, qué están haciendo en los, en los círculos de lectura, en qué consisten, cómo nació la idea, todo eso. Queremos que lo platiques aquí en Miscatonic. Y bueno, volviendo al tema de lo que me decía Carlos Rojano hace un rato, eh, su hija Raquel, a quien le mandamos un saludo, le preguntaba que qué papel tenía Spidey dentro de la Civil War, porque ya se viene la película y apareció bajo el grito de Under Us de Iron Man para robarle el escudo al Capi. ¿Qué papel tuvo en la Civil War en el cómic eh, Spider-Man? No sé si lo había platicado en un programa. Hasta donde yo me acuerdo, yo no he hecho ningún programa que tenga algo que ver con Civil War. Pero bueno, ¿qué es lo que hacía Spidey? Toda la historia comenzó, si la memoria no me falla y no me traiciona como con lo que pasó con Doomsday. Ahorita damos la fe de ratas de, lo, de la estupidez que dije con lo de Doomsday. Pero bueno, hasta donde yo me acuerdo, Peter Parker ya formaba parte de los Avengers, vivía en la torre de los Avengers. Pero como siempre, pues no tenía dinero. Eh, aunque los Avengers ya comenzaban allá a pagar, pues él era el más amolado del asunto. Recuerdo incluso por ahí que le dan un cheque como Spider-Man y no lo puede cobrar. Porque le dicen que no, que pues, tiene que comprobar su identidad, que dónde está su identificación. Y pues como no tiene una identificación como Spider-Man, no le pagan el cheque. Entonces situaciones así le pasan a, a Spidey. Y Tony Stark lo que hace es que se convierte prácticamente en su mentor. Eh... Peter, sobre todo en la saga del otro, había eh, creado lachos, lazos muy estrechos con Reed Richards y con Tony Stark. La saga del otro no la vamos a platicar ahorita definitivamente. Les, nada más les voy a dar un resumen breve antes de que termine en dos minutos. No me pienso tomar más. En el otro resulta que Spider-Man encuentra su tótem animal y adquiere nuevos poderes que son así como cosas medio cósmicas. Eh, y así como mágico cómico musical. Entonces lo persiguen hasta que... Eh, hay un nuevo Spidey y se supone que él tiene que morir para renacer y empiezan a pelear ahí por el totem. Aparece eh, su clon, eh, Kane, y bueno, pasan muchas cosas, ahí se agarran a golpes y entonces todo transcurre así a una velocidad vertiginosa. Y durante el, aburridos 10 números, el otro se supone que muere Peter, eh, renace, tiene nuevos poderes y a los siguientes escritores se les olvidó lo que pasó. Pero yo sí me acuerdo de lo que pasó y fue una historia que no nos gustó. Y después del otro, ya viene todo este show de Civil War. Entonces, como ya tenía lazos muy estrechos con Tony Stark, eh, lo contrata como su guardaespaldas. <coughs> Qué conveniente, ¿no? Y sí, por ahí tiene incluso un encuentro con Titanium Man y dos, tres cosas bastante interesantes. O por si no interesantes, por lo menos bastante entretenidas. Porque luego lo interesante, ya todos le decimos que es interesante, pero no, bastante entretenidas. Y en cierto momento, cuando comienza la guerra civil, recuerden que eh, la Civil War comienza cuando deciden que hay que lanzar una ley de registro superheroico para que no eh, se repita una tragedia que ocurrió en Connecticut, si mal la memoria no me falla. Bueno, y si sí, ya Lico me dirá algo feo por Facebook al rato. Este, Hay un, una explosión de una bomba donde mueren 600 niños. Esto era porque estaban filmando un reality show. Eh, unos superhéroes de talla B supuestamente. Entre ellos estaba Nitro. Que su poder como se podrán imaginar. El nombre es, nos, no, nos pone en una encrucijada. De que cuál será su, por, su superpoder. Bueno, su superpoder era explotar. Entonces. Eh, allí durante la pelea. Eh, no mide su poder. Explota. Mueren 600 niños en esa explosión. Y la ciudad queda eh, pues bastante devastada con esta explosión. Entonces, eh, Peter ya trabajaba con Tony y tiene a... No sé si a bien o mal, Tony, yo digo que a mal. La fabulosa idea de utilizar a Spidey como imagen ante los demás héroes para que convencerlos de que se desenmascaren. Eh, recuerden que el registro es para saber quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familiares, enemigos, hacer toda una ficha para que eh, no, y sobre todo si no tienen entrenamiento, que sean entrenados para que no ocurra una tragedia como la que pasó en Stanford, en la ciudad de Stanford, eh, para que no vuelva a ocurrir esto. Entonces, pues ahí le lava el coco a Peter de no, mira, es que a ti lo cero, esto es bien chévere, cuántos chistes chidos mientras estamos peleando, entonces mira, ven, ¿por qué no? te desenmascaras y así todos dicen ah no pues es cool desenmascararse mira y sí fuera las mallas y, y ya de esa manera todos los demás héroes eh, 
se sintieran empáticos a la causa y pues se terminaron uniendo a ella. Eh, por otro lado, antes de continuar, eh, para los que no lo han leído el cómic, que aunque crean que no, hay gente que no lo ha leído y no tiene la obligación de leerlo. Por eso estamos platicando aquí para que más o menos entren en contexto. Yo sé que muchos ya lo leyeron y a lo mejor dicen otra vez la Civil War. Bueno, yo soy de esos, pero no me cuesta nada explicarles. Eh, el que está en contra del registro superhumano es definitivamente pues, Steve Rogers. Contrario a lo que todos pudiéramos pensar, porque es el defensor de la bandera norteamericana, el gran patriota, pero él dice no, el superregistro. No, no va a funcionar porque... E incluso también pone como ejemplo Spidey. Imagínate que se roban la base de datos o algún hacker entra a las bases de datos del gobierno y se enteran de la identidad de, de Spider-Man. ¿Qué pasará con su familia? ¿En qué eh, papel pondrías a su esposa, a su tía? Eh, eso sería muy peligroso. Entonces, no estoy de acuerdo. Eh, le dan un tiempo límite para registrarse. Obviamente... Cuando llega al límite ese tiempo, pues lo van a detener, se ponen buenos los guamazos, pasa lo mismo con Luke Cage. Entonces, regresando al otro punto que le estaba comentando, toman a Peter, o más bien este Tony lo toma como estandarte, ¿no? Incluso Peter ya por esas fechas usaba la, una armadura llamada Iron Spider. La Iron Spider desde la saga del otro ya la venía usando. Eh, la, muchos a lo mejor no la ubican. Para darles una referencia maravillosa. Si vieron Ant-Man la película. El traje de Yellow Jacket. Está inspirado en la armadura del Iron Spider. Que utilizó Spider-Man durante la Civil War. Y en fin. Eh, él por aquellos años usaba la Iron Spider. Lo que no sabía. Aparte de todo. Vean cómo es Tony Stark. La armadura lo que hacía. Era ir guardando todos los registros de actividad de Spidey, de sus poderes, reacciones, eh, toda la cuestión metabólica de su cuerpo. Para con esta información, pues obviamente tener un antídoto ante Peter si en algún momento se rebelaba contra él. Pues este momento llega. ¿Qué es lo que pasa cuando Peter revela su identidad? Bueno, para empezar Kingpin le pone precio a su cabeza. Y aunque Kingpin está encarcelado, bueno, pues todo mundo sale a la casa, ya no de Spider-Man como tal, sino de Peter Parker. Por ahí vemos que se empiezan a complicar tanto las cosas que incluso él ya es descuidado, ya no le importa no traer el traje, eh, se inmiscuye a salvar niños, a gente, a detener maleantes. Bueno, se pone el, la historia bastante peliaguda, pero cada vez es más peligroso para ellos. Entonces llega un momento en el que ya la tensión es tanta y de plano se entera ya de los planes de, de Tony, se da cuenta que la armadura era una trampa y se revela. Eh, se eh, arma el uno a uno Iron Man, eh, Iron Spider, pero obviamente pues Tony ya tiene medidas ciertas debilidades de, de Peter. Eh, la pelea sigue avanzando, la avienta encima a los Globins, a los eh, por ahí aparece este el Hop Globin, el de cabeza de calabaza ya con Lantern, lo, lo persigue también uno de los Hop Globins, el, casi lo matan en las alcantarillas, le ponen una golpiza terrible, quien lo salva es Frank Castle, Punisher, al que vieron en Daredevil, él es el que lo salva, él es el que llega a salvar el día. A pesar del rechazo que todos tienen hacia él, el mismo rechazo que tiene Peter Parker a sus métodos, bueno, es el, él es quien lo termina salvando. Y ese es el papel que juega Spidey, es prácticamente el títere de, de Tony Stark. ¿Qué viene después de esto? Vienen cosas muy interesantes por parte de, de Spidey. Eh, esto da paso a un evento, pero eso ya digamos que es prácticamente fuera de la Civil War. Porque ya que se recupera Peter y todo, pelea del lado del bando del Capitán América. Pero ya estamos hablando de que prácticamente era el final. Ya nada más se enfrentan en la última pelea. Que es donde eh, se define qué es lo que pasa dentro de la historia. Y Peter eh, con el poco dinero que había podido digamos que guardar de lo que le estaba pagando Tony y demás. Decide huir con Mary Jane y con la tía este, May a Canadá. Yo no sé para qué si la tía May era el personaje más indestructible del universo Marvel. Pero bueno, en fin... Eh, Decide que tienen que irse a vivir a Canadá. Esto con la finalidad de, pues primero, huir de quienes los están cazando. Porque se entera que ya hay una recompensa por su cabeza. 
Y por otro lado, pues, para ya no tener en riesgo a su esposa y a su tía. Termina la Civil War, únicamente le da tiempo a él de quitarse su traje para llegar corriendo a un motel de mala muerte que quedaba camino a la ruta de escape hacia Canadá. Únicamente para que su sentido arácnido le avise que va a recibir un disparo por reflejo. Eh, se lanza a quitar a, a Mary Jane, pero no se da cuenta que a quien le da la bala pues es a la tía May. Eh, obviamente la tía May se pone muy grave. Así como Mero Simpson en el capítulo que estaba una operación de corazón y que visitó todas las iglesias de todas las religiones allá así por haber... Peter hace lo mismo, buscando de cierta manera que alguien lo apoye, que alguien lo ayude eh, con lo que está pasando con su tía. El Doctor Strange, que por cierto el tráiler de la película está buenísimo. Véanlo, se pinta bastante bien esa película. Eh, pero ahorita platicamos del tráiler. Eh, le busca al Doctor Strange, le dice que no, que él podría salvarla, ayudarla, pero definitivamente no lo va a hacer, porque él no puede alterar el curso normal de las cosas. Si la tía May tiene que morir, va a morir. Va y busca a Beast de los X-Men. También le pinta caracoles. Le dice que no. Todo mundo le dice que no puede alterar el curso de las cosas. Incluso hay un número que a mí me fascina. Me fascina. Donde habla con Dios. Y de cierta manera lo lleva por varios de los eventos que transcurren en la vida de Spidey. Y le dice, mira. Murió el tío Ben. Pero tú... En ese momento es tu catarsis en la que decides convertirte en un superhéroe. Toda esta gente que está aquí, estos millones de personas, tú los salvaste en este momento, en esta situación. Si tú te hubieras inclinado por el lado de que el tío Ben no le hubiera pasado nada, tú no hubieras sido Spidey y toda esta gente no hubiera vivido. Y así sucesivamente lo va poniendo muchos ejemplos. Incluso esto comienza cuando por ahí me fisto. Comienza a tentarlo para diciéndole que él puede salvar a la tía May. Pero antes de esto, viene este gran evento dentro de Spidey que yo les comento, que se llama Back in Black. Cuando la, le dicen que la tía May no tiene salvación y está muy grave en el hospital, Peter, con, en un acto de rebeldía y de enojo hacia lo que está pasando, decide... Eh, pues... Ya saben, explotar en ira al mero estilo Batman, salirse a golpear a cuanto maleante había con lujo de violencia, a, para averiguar quién mandó este a ese matón que hirió a la tía May. Después de mucho investigar, de mucho averiguar, pues descubre que es este el Kingpin, quien desde la cárcel dio la orden y puso la, el precio. Entonces, pues le comienza a darle búsqueda. Se mete a la prisión, o sea, aquí viene también algo interesante, regularmente se fugan de la prisión, no, Spidey eh, se infiltra en la prisión, Rikers, recuerdan que Rikers es la, la mera mera prisión del universo Marvel, bueno pues se eh, eh, infiltra en la prisión y le propina tremenda golpiza a Wilson Fisk, pero como nunca, incluso él se quita la máscara y le dice, para no faltar a mis reglas, porque mis reglas son no matar y no golpear a nadie. Pero contigo no me voy a contener. Me voy a quitar lo único que me contiene de matarte. Y se quita la, la máscara de Spider-Man. Y bueno, se avientan un tiro épico. Épico, así. Si ustedes vieron el de la serie de Daredevil, eh, Wilson Fisk y Frank Castle. Algo muy similar. Se paran una madrina, pero... ¡Ah! Genial. Si ustedes tienen la oportunidad y no lo han leído, lean Back in Black. Es buenísima. Si mal, a lo mejor la memoria me falla. Según yo son cinco números de Back in Black, cinco o seis números, pero valen muchísimo la pena y es una muy buena continuación del papel que juega Spidey dentro de la Civil War. Y pues bueno, Raquel, espero con esto haberte resuelto tu duda. Resolvería más dudas el día de hoy, pero nada más leo en el chat a Gabos. No veo a, a todos los demás que acostumbran conectarse. Ah, por acá ya llegaron muchos mensajes. Vamos a ver, espérenme. Um, no, hasta eso hoy no hay preguntas ni mensajes. Si tienen preguntas, dudas sobre algún personaje, algo que ustedes quieran saber, no duden en buscarnos en arroba comporta12 en Twitter. Si ya funciona, porque se estaba caído. O también lo pueden hacer por medio de Facebook. 
Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Comporta12. Y ahí ahorita estamos platicando. Me están dejando sus comentarios acerca del programa. Y también recuerden que eh, Geoti, otros de, de nuestros patrocinadores, ya nos reactivó el correo de miscatónica.comporta12.com. Para todos aquellos que les molestan las redes sociales, nos pueden mandar sus comentarios vía este email. En fin, eh, vámonos rapidísimo una canción. Lo primero que escucharon, para los que están muy chavales y no sepan, bueno, es Aerosmith con Janice Goragón. Y ahorita, ¿qué les parece si nos vamos con algo de los Queens de Stone Age? Y se llama No One Knows. Yo soy Gilberto Cárdenas, ustedes están escuchando Miskatonic, la radio noveno arte. Los leo por las redes sociales y por el chat y regresamos.
señores, señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Given. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Escuchando temas de Queen of the Stone Age. Se está conectando Miguel de Olarte a preguntar que si es ¿Qué pasa con nosotros? Lo puse en Facebook, por favor. A ver si sí, sí, hay música de hoy. Ok, este. Bienvenido, Miguel Galate. Eh, ya sé siempre que muy buena rola. Bien fresa la letrota que dice Miguel Sánchez. Nos damos nuestra mesa. Así como se la figura, eso dice un de la canción. En fin, estamos platicando de. Estábamos porque ya no y su papel de Civil War. ¿Qué fue lo, la fe de ratas o qué fue la tercera que ha pasado? Bueno, eh, acerca de lo que yo había dicho que era una situación que lo dominaban y lo fácil. Y ya me corrigió un poco que es la clase real, o sea, que no es cierto, la que se sacrifica para poder detenerlo. Pero ellos saben que lo van por muerto y Muchos conocimos ya medio raro, que más bien es la noticia, pero antes de la noticia, es que me entra que me entra que me va a pelear con los celos, que se va a dar un traje con los celos, y no me acuerdo, y con Brutida, o sea, los dos, saca de combate. En fin, dice Diego Escobaria, de nuevo, me gusta también hace bueno la fecha para algunos un saludo también y ok en fin eh, esa es eh, la fe de ratas que tengo eh, respecto al programa de Batman de Superman que les agradezco mucho es uno de los programas que está ahorita descargado tengo muchísimas descargas igual que el de historia de Star Wars híjole no tienen la cantidad de descargas que tiene les agradezco mucho Está de fondo la canción, ustedes no me hacen nada. Se está escuchando la canción de No One Knows otra vez. Quién sabe qué extraña brujería la, la activó. En fin, este. Bueno, estamos platicando de, de este tema. Y de ah, recomendaciones. Es lo que les voy a hacer porque, así como fui de honesto, no preparé un programa temático para el día de hoy. Estoy preparando uno para la semana que viene ya, espero sí terminarlo, sobre todo porque tengo que leer como 70 cómics todavía para poderlo terminar. En fin, eh, de lo nuevo que ha salido, leí por ahí Echo, la, lo lanzaron en la mole, es de Terry Moore. Eh, Terry Moore, este hombre que se está convirtiendo, o no sé si de repente pretende hacer algo así como, su, así como las chicas Manara, bueno, él tiene a, a sus chicas este Moore ¿no? también. Ya me, ya me reclamaron por acá que este que quite la rola, que quite la rola. Sí, es que no me escuchaba. Qué malo. Bueno, fueron dos minutos, no se perdió mucho de programa. En fin, este les comentaba de Ico y de las chicas este Moore, de Terry Moore. Eh, bueno, Ico es igual, eh, está muy enfocado a chicas. Es una especie como de rocketeer, por así decirlo. Están probando un un arma eh, muy de ciencia ficción, que es, es algo así como una fusión entre Rocketeer y eh, la boligoma, que estoy tratando de acordarme cuál es el nombre en inglés. Hay una película de Disney que no me acuerdo esa boligoma cómo se llamaba. Flover, es algo así, el, una fusión de, del traje. Y eh, no sé qué tal vaya a estar realmente de forma digital o en inglés. No he leído nada de eco el primer número me gustó. Sí se lo recomiendo ese primer número. Sobre todo la edición que hizo Camite. Como siempre está muy cuidada. Las pastas eh, súper bien. Le pusieron por ahí unos tonos este, metálicos. Se ve bastante, bastante bien. No está tan barato. El primer número está en 50 pesos me parece. Pero vale la pena. Escúchenlo. Eh, 
escúchenlo. Estoy acá peleándome en la red social y ya se me fue el avión. Este, léanlo si pueden. Quisiera decirles más aún acerca de de qué, de qué onda con con eco, pero no tengo más información a la mano. Leí también el el, pues el, es que no es un definitive, no lo nombraron así. El tomo que sacaron de Batman Superman, ah, eh, escrito por, este, por Jeff Loeb. Y en los dibujos vienen algunos de... Eh, ay, ahorita les digo, por aquí lo tenía a la mano. Pero como siempre, ya no supe dónde acabó. Bueno, eh, la mitad son dibujos de Michael Turner. Los otros... Eh, no recuerdo el autor, ahorita, ahorita lo, les doy el dato correcto. Está muy entretenido el tomo. El... Sí buscaron de cierta manera una historia que nos mostrara mucho del equipo de Batman contra Superman. Y cómo, cómo interactúan entre ellos. Eh, es, eh, lo, he, lo que hace es que es muy retrospectivo o introspectivo más bien. Nos hace leer por cada eh, panel lo que está pensando Superman acerca de Batman y lo que está este, escuchando eh, y pensando Batman acerca de Superman, el por qué el respeto que se tienen, cómo conocen sus debilidades mutuamente, cómo de cierta manera ya tienen planadas ciertas ciertos movimientos o ciertas estrategias mientras están peleando juntos y detalles así por el estilo. ¿De qué va la historia? Más o menos les platico. ¿Y por qué les digo que sí tiene que ver con Batman v Superman? ¿O fue lo que buscaron en el en el cómic para que fuera atractivo? Bueno, en, es, en la primera historia, Luthor ya es este presidente de los Estados Unidos. Y hay un cometa eh, de kriptonita que se dirige hacia el planeta Tierra. El cual, por sus dimensiones, pues definitivamente todo apunta a que lo va a, va a destruir el planeta. Entonces Luthor declara que Superman es responsable de que ese que asteroide, cometa, como le quieran llamar, venga hacia la Tierra a destruirnos. Eh, entonces lo que hacen ahí eh, Batman y Superman, pues tratan de averiguar qué es lo que está pasando. Eh, sobre todo pues que Luthor les entregue cuentas ¿no? de por qué lo está acusando de esa forma. Eh, originalmente, en, al principio de la historia, pelean contra Metalo... Eh, Aparece un Batman, un Superman, perdón, del futuro, que le dice a Superman que tiene que cambiar el rumbo de las cosas. En fin, eh, está, está muy entretenido. Eh, se lo recomiendo. A mí en lo particular sí me, sí me gustó. No, no, este, no le, no le hago el feo, no le pongo pero, ¿no? Eh, así de, de rápido lo he estado leyendo porque está muy fluido, no tiene... Ay, la gripa, nada de diálogos completos ni nada parecido. Está muy, muy sencillito, sobre todo para aquellos que luego me preguntan, oye, ¿y para mi hijo qué puede leer? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Bueno, esto es una lectura así como que muy apta y muy recomendada para, para pequeños. Es este, para todas las edades definitivamente, está, está bastante bien. Eh, ay, por acá, no sé qué traen Facebook y Twitter. No sé si nada más me esté pasando a mí o le está pasando a todos, pero la está mal, 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 mal la señal en Twitter y en, en Facebook. Se me está cayendo mucho, me están llegando los mensajes mucho después. La, la maldición del programa. Eh, bueno, así como ya me echaron bronca porque se escuchaba la canción, ya díganme si ya me escuchan bien o mal o, o quién me está escuchando y quién no. Para saber qui quién sigue ahí. En fin, esto es lo que yo he estado leyendo en estos días. Eh, he estado leyendo otras cosas, obviamente, para el programa que les, les estoy preparando. Pero de lo más reciente que se ha publicado en México, eso es lo que lo que he leído. Y sigo leyendo Batman y Robin Eternal. Hasta el momento no va mal, para mi gusto. Me está gustando bastante. Pero denme chance unos números más para decirles si sí o si no, si es lo recomendable o, o qué onda con esto. Vamos a leer sus mensajes, es momento de que todos me manden sus mensajes que quieren que leamos al aire. Le mandamos un saludo a Julián Campos que ya también 
se está este, reportando como un miscatonita responsable. Ah, ya, ya es Miguel Dolarte el que me mandó mensaje que dice que cuál es el tema. Hoy no hay tema eh, específico fijo, es tema libre, es, es momento de que eh, me comenten sus dudas, preguntas y al aire. Si no llega ninguna, híjole, se va a tener que acabar el programa porque irresponsablemente yo no preparé el programa el día de hoy. Entonces, díganme. Eh, me dice Miguel Dolarte que ya se escucha bien el programa y que sí, que Twitter anda fallando. En fin, eh, por acá Ricardo nos dice que si no hay versión de audio de WhatsApp, que por cierto mandé comentarios hace ocho días. Eh, dice que Ricardo que es Team Iron Man. Um, Alex Heredia ya saben sacando sus chistes a Star Wars que solamente él entiende. Ah sí, Team Empire. Dice Genaro que va llegando, ya se reportó. Entonces no no está enterado de que lo comprometimos con que para la próxima semana o dentro de dos semanas a más tardar, esté con nosotros platicándonos acerca de sus mesas de lectura y de la WAP y de todo este rollo. Eh, ¿Quién más tiene comentarios por acá? Vamos a ver en el chat. De plano andan hoy muertos. Ah, me están preguntando por el trailer de Doc Strange. Ah, el trailer de Doctor Strange está simplemente genial. Lo poco que se ve porque es muy cortito, pero... El actor le quedó súper bien el papel, lo, lo está, está muy bien caracterizado. La historia, más o menos lo que se ve en el tráiler, es un doctor que no, no cree en la magia y llega a un lugar donde lo hacen creer en la magia por alguna razón que, que por lo menos hasta ese momento se desconoce. Los efectos se ven increíbles. Entonces, pinta bien, esperemos que, que no nada más pinte, sino que sí esté bastante bien la película también. Sacaron un nuevo tráiler del Suicide Squad, no sé si ya lo vieron, que también está así como que ah, simplemente eh, wow. El, hay un rumor por ahí que dice que tuvieron, después de la caída de taquilla que tuvo Batman v Superman, tuvieron que regrabar varias escenas del Suicide Squad. Esto ya había pasado con Green Lantern en un, hace algunos años. Tuvieron que regrabar varias escenas y bueno, la cosa no salió bien, ¿no? Ya lo hemos platicado mucho. A ver qué, de, qué, qué depara. Tengo mucha fe en Suicide Squad. Este último tráiler, si bien ya me tenía enganchado la película, este último me enganchó todavía más. Se ve que está bastante, bastante divertida. Habrá que ver qué tal. Y eso lo comentó Gabos en el chat. Y ya no hay más comentarios. Hoy andan... Bueno, andan un animado peor que el mío. Eh, terrible, terrible, terrible. Genaro Aguilar no ha contestado. De que ya lo comprometimos con, con su vista en el programa. Ya estuvo aquí con nosotros hablando de Dark Devil. Pero pues ahora nos va a platicar qué es lo que anda haciendo en sus mesas de trabajo y de lectura ya en la BOAP. Bueno, pues hasta el momento son todas sus, sus preguntas. En la semana les había puesto un post que me ayudaran ustedes con dudas y preguntas que tienen acerca del programa y más bien de cómics para el programa me mandaron por ahí algunas interesantes sobre todo en Twitter ahorita les voy a decir quién fue es mi tocayo Gilberto pero voy a decir su nick porque ya hay varios Gilbertos es Gilberto con varias es él nos mandó que él quería que recapituláramos los eventos más importantes de Marvel desde Age of Ultron algo general para poder entrarle a All New, All Different eh, Marvel. Leanlo. Si de lo que sí les puedo recomendar, lo que sí he leído del All New fue All Man Logan. Leanlo. Está genial. A mí me encantó. Eh, se los recomiendo muchísimo. Ya me están trolando acá que el tráiler de episodio 1 también se veía bien. Eh, pero era Star Wars. Ahí ya nos esperábamos que algo iba a salir mal. Digo, también el tráiler... Eh, definitivamente el tráiler del episodio 7 se veía bien y la película ya bajándonos un rato del hype sí, no, sí nos vieron la cara con el episodio 7 o sea, nos volvieron a vender el 4 nada más que eh, corregido y aumentado me pregunta Miguel Dolarte que si creo que Suicide Squad está en la tónica de humor negro de Deadpool 
No, no creo. Eh, Deadpool es hilarante, es irreverente, es ilógico con su eh, humor. Eh, tiene mucho juego de palabras sin sentido. O sea, el, la rima tonta, si ustedes la quieren llamar así, pero lo hace muy gracioso. Y yo creo que Suicide Squad más bien es un humor negro de otro tipo. Sí va a ser divertida, pero va a ser otro tipo de humor. No creo que, que para nada vaya con la tónica de, de Deadpool. Ya Genaro ya, ya contestó. Dice que va a ser todo un placer regresar al Miska. Que le gustó mucho el trailer del Doctor Strange, que igual es Suicide Squad, aunque le preocupa que sea muy parecida a la animada. Sí, yo también le vi eh, a por ahí algunas... Mmm, me parecen más bien guiños, pero habrá que ver. La animada está genial. Eh, a mí me gustó bastante. Por ahí el, hay alguien que se llama el tío DC en, en Facebook. Por ahí están todas las películas animadas para que se las avienten. Si no las han visto, pues ahí las pueden descargar. Me están diciendo que habla de la publicación de la serie para Punisher... A ver si apoyan. Ah, sí es cierto. Hay una iniciativa en las redes sociales para que todos los fans de Frank Castle, si les gustó su participación en Daredevil, que le den por ahí el voto de confianza. Y obviamente pues empecemos a retuitear con hashtags y demás para que eh, veamos a Punisher en la pantalla. Según yo, ya había leído otra nota por ahí, pero no puedo confirmarla de que sí iba a haber serie de, del castigador. Esperemos a ver qué, qué onda, qué pasa. A mí me encantaría ver una serie en solitario de Frank. Eh, a ver qué, qué pasa. este <risa> Nada, olvídenlo. Eh, ¿Saben que me, ahorita mi mente está preocupada por el hecho de que dos minutos se escuchó pura música y repetida la canción? Eso me tiene preocupado mucho, aunque ustedes no lo crean en fin ¿qué más les recomiendo de lectura? que está saliendo ahorita eh, salió el tomo 3 de Preacher yo no lo he podido conseguir es, tengo tres semanas seguidas yendo al rock show y las tres semanas llego y ya no lo encuentro por ningún lado lo he estado buscando obviamente no lo he querido comprar más caro eh, o al precio de portada por eso la insistencia de buscarlo por otros medios pero eh, creo que ya con este tomo de Preacher termina la, la parte más emocionante de la historia o más congruente creo que me parece que terminando ya este tomo ya es otro autor el que, el que retoma la historia no sé qué tal vaya a estar eh, pero este sí es un imperdible todavía hay que, hay que hacerse de él como de lugar y también por otro lado eh, Ya hemos platicado mucho de Carmatron en este programa. Me acordé ahorita porque me está llegando un, un mensaje respecto a que hay una nueva publicación o va a salir una nueva re, reimpresión del número uno que por fin ya se les prendió el foco de poner la portada variante. Eso por lo menos ya lo hace más atractivo. Si ustedes eh, la nueva era les interesó, pueden conseguir... Los primeros 13 números más el 14, que es el más reciente, en las tiendas Mixup. Eh, esto tendrá como 3, 4 semanas que lo comenzaron a vender ahí. Eh, ahí están los 14 números de Carmatron para los que les interesó la nueva era. Y pues bueno, a los que son coleccionistas de hueso colorado, por ahí les aviso de esta portada variante. Por acá ya nos llegaron más me gusta y más mensajes, pero no relacionados con el programa. Al ratito contestamos eso. Um, yo insisto en eh, que en el chat están muy apagados, no como de costumbre. Me dice Gabos que... ¿Qué tal está la serie de Capitán América White? Mira, la le di, no lo leí, le di una ojeada. La, la ventaja ya de, de ser este cliente allá en Comics México le di nada más una ojeada no me llamó la atención pero esto yo creo que a mí no me, no me atrajo no me llamó la atención porque yo ya tiene mmm, yo creo que cerca de dos años 
que no estoy leyendo Capitán América. Ya le perdí completamente la, el, la continuidad a la historia. Pero no me atrajo, no me atrapó. Así como que lo vi y dije, no. No, definitivamente este no. Pero obvio, yo sé que hay mucha gente que es muy fan del Cap y que le va a gustar. Dice Genaro que tienen que hacer serie de Punisher porque al final de la serie hay un guiño a microchip. Yo creo que ya lo podemos comentar. Ya, ya tiene un ratito la serie. Ya quien no la ha visto es más por falta de tiempo, por falta de ganas. Sí, en la casa de Frank Castle, ahí está la, el cuadro donde están las fotos que en las que aparece con sus compañeros del ejército que terminan siendo sus enemigos en la serie. Y eh, cuando le da un puñetazo que revienta el cristal, detrás de una foto hay un CD que dice este microchip. Pues para los que no lo sepan, microchip era el la mano tecnológica de Punisher. Él era el que se encargaba de crearle todos sus eh, artilugios. Porque de repente tipo Batman sacaba ondas bien salidas. Más aparte de hacer toda la investigación correspondiente de las víctimas o protegidos de Frank. Toda esta chama le hacía microchip. El mejor microchip que yo he visto. Ya les ha aburrido el comentario. Es el de la película de Punisher Warzone. Es idéntico al del cómic. El de la primera película de Thomas Jane, a mí no, bueno, que técnicamente es la segunda película de Punisher, eh, la de Thomas Jane, a mí no me gustó el microchip que sacaron ahí, como que nada que ver, eh, y que al final de cuentas era un personaje incidental, no porque se lo encontraba en, ahí en los departamentos. Eh, dice Genaro que cómo le duele comprar Preacher, que le han recomendado mucho la historia del santo de los asesinos que viene en este último tomo, pero que igual trata de conseguir a menor precio. Es que, bueno, ya todos, créanme que a mí, antes, para los que también ya tiene ratito que están comprando cómics, antes nada más teníamos Marvel, ¿no? Por así decirlo en español. Entonces eran ocho publicaciones en total, y cada tres, cuatro meses un Monster Edition o un Omnibus, ¿no? Bueno, te aventabas y lo comprabas, pero ahora ya nos juntan el mismo mes, o sea, se ensañan Televisa... En cuanto a Marvel y DC, el mismo mes nos saca Absolute, Omnibus, eh, por parte de Marvel, eh, Monster, las historias este, más sobresalientes o las mejores historias, eh, más aparte como 17 títulos regulares en Marvel y en DC, son 8 títulos regulares más todos los especiales y aparte ya está también Camite y aparte Panini también la está haciendo ahí la competencia con los números especiales, o sea, sí es mucho, 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 y por muy selectivo que seas, si ya lo ves y ves lo que cuesta, y dices, hoy oh, no, yo tengo como que ganas de, de otro, no estoy buscando otro. Eh, a mí, así como dice Genaro, que se pasan tomos y tomos, y que él se aventó a comprar el especial de Star Wars de Planeta de Agostini, no, yo no le entré por eso, está, está por las nubes, saqué la cuenta de lo que costaba la colección y dije, no. A ese no le entro, para los que no lo conocen, es un tomo de pastadura que incluye todo lo que fue publicado tanto en Marvel como en Dark Horse en años pasados, antes de que Marvel recuperara la licencia. Y bueno, es una enciclopedia enorme, yo no le entré, eh, sobre todo porque mmm, cuando vi cuántos tomos eran dije, no, es mucho dinero. Si con Sandman, igual, si yo lo estuviera comprando a precio de portada, estaría sufriendo mucho. Eh, afortunadamente recuerden que hay tiendas de cómics que al suscribirse les hacen descuento y aprovechan en títulos así como Sandman ah Sandman híjole por lo menos estos siete números que han salido a mí me tienen encantado no me han decepcionado en lo más mínimo dice Genaro que tuvo que dejar muchas series y tomos que le interesaban para comprar el Star Wars yo ya dejé muchas series yo ya les he platicado no son muchas ya las series que, que estoy comprando. De DC pues prácticamente ya es Batman y la semanal, el especial semanal. Que ahorita fue Eternal durante un año. Y ahorita está el Batman y Robin Eternal. Que nada más son 32 números me parece. Pero bueno ya es menos que un año. Estoy leyendo también Convergence. Eh, Wonder Woman también desde el número 36. 
que cambiaron el equipo creativo y me gustó mucho lo que estaban haciendo. Y de DC, párenle de contar de Marvel. Nada más son dos o tres títulos los que estoy comprando y los especiales. De Vértigo estoy comprando... Ahí sí, forzosamente ese sagrado, Hellblazer, Fables, eh, Preacher, Sandman y nada más. Dejé por un lado American Vampire porque los, las traducciones son pésimas. En ese sí le dan mucho en la torre a, la, a las traducciones, están muy descuidadas. Dije, no, para eso, pues mejor digital, o sea, no, gracias. Eh, me dice Genaro Sandman, también lo compra y pues está encantado. Y pues más, ya más tranquilo con mi nuevo boceador que me da mejores precios. Sí, les digo que hay boceadores que ya se están portando cuates. Me, me está mandando un enlace Miguel de Olarte por medio de Twitter del Rotten Tomatoes de Civil War. Bueno, yo nunca he sabido leer muy bien Rotten Tomatoes. Pero lo poco que puedo al alcanzar a leer ahorita, no, los fans están fascinados. Algunos porque otros ya le están dando. A ver, vamos a ver. La calificación general. Tiene 100% de tomates. No sé si eso sea bueno o malo. Ahorita lo averiguamos. Ya se están quejando de que Spider-Man se ve muy CGI. De que nada que ver con el cómic original de Civil War. Y otros están quejando de que todo esto lo están haciendo para levantar el hype hacia la película. En fin, están buenos los, los guamazos acá, por si lo quieren checar. Pero bueno, tiene 100% de tomates este Civil War en Rotten Tomatoes. Aquí están todas las críticas. A ver, vamos a buscar Batman v Superman. Y ahorita les digo qué onda con, con esa calificación. Batman v Superman. Ups, no hay resultados para... De plano no hay resultados. Sí, cómo no, debe estar aquí. Aquí está, Dawn of Justice. Y Rotten Tomatoes nos dice que... En el tomatómetro tiene el 28% de mala calificación y las palomitas tienen el 69% de que sí les gustó. La, el tomatómetro va en función de la crítica y las palomitas pues, de, la, de la audiencia. Bueno, entonces Civil War está bastante bien, la están rankeando bien, es lo que me está diciendo el el Rotten Tomatoes ustedes que creen que va a estar buena si bien no tengo mis esperanzas así híjole que siento que me muero si no, si no veo la película si sí tengo fe en que va a estar mejor que Batman contra Superman, digo Marvel ha hecho bien las cosas en el cine dice Genaro yo me bajé del barco de sí aquí y una vez que terminen las series de New 52, sigo Detective y, y Robin que son, ¿qué? The Son of Batman y me tomaré un descanso no me gusta esta idea del Rebirth y que sean quincenales de las nuevas series sí, ah, eso también me, me, me pateó, me pateó que ahora ya van a ser quincenales las series del Rebirth de DC a mí tampoco me simpatizó la idea, yo también estoy esperando terminar los nuevos 52 y ya, ya a volar porque no y ya me voy a ir por la vida independiente porque estoy encontrando muchas mejores cosas en el cómic independiente. Gabos nos dice, yo por eso le pienso al comprar algún nuevo número porque ya no me alcanza. Abel Reyes manda saludos, saludos Abel. Y dice Gabos, ojalá si esté buena, le gustó mucho la segunda película. Todas las de Capitán América han estado muy buenas. Vamos a ver todas, ¿eh? han sido dos, en fin. este Las dos han estado bastante bien, a ver esta tercera qué tal. Lo malo, lo malo es que sí traemos muy clavada la historia de del cómic y queremos ver 20.000 héroes en pantalla y híjole, no 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 creo que vaya a ser así. Pero pues ya estamos a escasas que 
16, 15 días de que se estrena la película. No, no, no creo ir al estreno, pero pues ya la platicaremos aquí cuando, cuando la vaya a ver. En fin, después de este programa improvisado con errores de música y demás... Yo les agradezco su compañía y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, híjole, es que no sé si decirlo porque luego se se va. Este, la próxima semana quiero platicar acerca de Invincible. Si me pongo de acuerdo con Genaro y podemos hacer algo, bueno, vamos a platicar de la VAP y de otras cosas entre ellas. Eh, en dado caso, iniciaríamos con, con Invincible. Me la han estado pidiendo mucho y es un cómic que a mí en lo particular me gusta muchísimo y quiero platicar... Eh, de él con ustedes, es una lástima que Camite lo haya a la mala cancelado aquí en México pero bueno, hay muchas fuentes y por ahí les me comprometo con ustedes a facilitarles una fuente para que puedan leer toda esta saga les agradezco mucho su compañía y que me aguanten mis ratos de divagar cuando no hay tema específico y que se tomen la molestia de descargar de dejar sus comentarios recuerden que cada que ustedes no dejan comentarios seguimos fomentando que Andrés Navi saque un episodio nuevo dentro de su videoblog. En fin, yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes estuvieron el día de hoy en Miscatonic, la radio del nuevo arte. Nos vamos a, a despedir con un tema que... No sé si a ustedes les gustan los Arctic Monkeys. A mí me gustan los Arctic Monkeys. Y el vocalista tiene un proyecto alterno eh, que se llama The Last Shadow Puppets. Esta canción ya la he puesto en alguna otra ocasión en el Misca, pero a mí me gusta mucho. Y se llama My Mistakes Were Made For You. Espero que les guste. Nos vemos la próxima semana. Ya prometido con programa preparado. Y no olviden dejar comentarios, dudas, preguntas. Cuando ustedes hacen eso a mí me ayudan a que de cierta manera podamos escoger los temas que vamos a presentar en el programa. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Now forever